0: Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam
1: experiências memoráveis. Essa temporada tem o patrocínio da Copas Tour, gestão de viagens e eventos corporativos. Olá, apaixonados por eventos, sejam muito bem-vindos ao Eventos Cast, um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza, publicitária especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online. E por aqui você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E o nosso assunto de hoje será sobre LGBTQI+, nos eventos. E para falar sobre esse tema, nosso convidado é Léo de Paula, ele é utilizador e fundador da Fator Diversidade, uma consultoria voltada para diversidade e inclusão no universo corporativo. Seja muito bem-vindo, Léo, e obrigada por aceitar o meu convite.
0: Prazer é todo meu, querida. Estou muito feliz de estar aqui, Marcele.
1: Léo, para a gente começar a nossa conversa de hoje, a gente vê que as empresas estão aí cada vez mais com um olhar voltado para a diversidade e para a inclusão a busca por um ambiente aí mais diverso inovador e não poderia ser diferente também no setor de eventos, não é mesmo? Como, então, utilizar os eventos como porta de propagação dos valores da empresa e, assim, alcançar a pluralidade em um mundo onde, muitas vezes, as pessoas não se sentem tão pertencentes nos espaços onde elas se relacionam?
0: Eu acredito que a importância desse... De, desse, desse de ter a LGBTQIA+, nos eventos, ele parte do princípio da elaboração, da conceituação, da idealização dos eventos. Né? Por quê? Porque trazendo esses corpos para perto, a gente estabelece o convívio. E estabelecendo o convívio, a gente estabelece diálogo sobre as diferentes jornadas. E com isso enriquece o evento em si. É, trazer pessoas nesse grupo de LGBTQIA+, é também como você mesmo disse na, na abertura do programa, fortalecer a pluralidade e a representatividade. É muito melhor quando você vai num evento e consegue se identificar com quem está ali te recebendo, falando, né, tra trazendo algum tipo de conteúdo, é, te servindo, é, administrando. Isso se torna um evento, de fato, genuinamente LGBTQIA+. Né? Então, acho que a relevância desse processo, de ponta a ponta, de, uma, de um, um evento, ele precisa ser considerado a uh, trazer essas essas pessoas profissionais desde do início, né? Considerando o que o que esse evento vai promover, é, é um casamento, é uma palestra, é um buffet, é, é empresários, né? Ficar atento a essa representatividade, porque não basta ter é, representatividade, representatividade apenas no time, né, é, interno. É importante essa troca, né, que os convidados cheguem nesses eventos e estabeleçam uma conexão com esses corpos que, às vezes, ele não têm um, um, um diálogo, um convívio na vida, no dia a dia. Então, é super importante que tenha é, esse prisma, esse olhar dentro da elaboração e da conceituação dos eventos de hoje, né, em 2021.
1: Muito bom, Léo. Você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, né? As pessoas, elas não aceitam mais falar de algo dentro dos eventos, de um assunto de representatividade e não ter ali porta-voz né dentro do evento. Então, é, já me aí com a minha próxima pergunta, você acredita, então, que os eventos, eles podem ser um protagonista, né? Esse processo de ajudar as pessoas, não só LGBTQI+, mas tantas outras representatividades a terem, de fato, relevância e então coexistirem aí dentro dos seus espaços?
0: Com certeza, Marcele. Eu acho que é o seguinte, quando a gente vai, é convidado para um evento e é, faz parte do grupo, né seja ele de LGBTQIA+, seja de outras, outros grupos de afinidade dentro do universo de diversidade e inclusão, como pessoas com deficiência, como mulheres negras, e homens negros, enfim todo esse contexto é, é, enriquece quando você consegue estabelecer, de fato, esse convívio e essa representatividade. Se eu vou para um evento que, por exemplo, vai falar sobre o tema obesidade, é, eu preciso garantir que tenham corpos gordos ali, porque é sobre nós que eles estão falando, é sobre aqueles corpos, né? Você vai falar sobre é, diversidade e inclusão, não faz sentido ter quatro palestrantes homens brancos, provavelmente é, cis né, e heteros. Então, a gente precisa começar a pontuar daí. Esse é o início. né? Nós vamos falar de quê? Esse evento é para quê? Né? A partir disso, trazer esses corpos para integrar a, o intelectual, né? integrar a, a filosofia integrar a jornada, a experiência desses corpos. E quando estamos em contextos que não necessariamente são de conteúdo, de aprendizado ou de explanação de algum tema, trazer esses corpos para estarem presentes nesses ambientes, porque são jornadas diferentes das que a gente está acostumado a ouvir. Então, é, é, enriquece o conteúdo, enriquece o evento e, sobretudo, é, estabelece o interesse pelas trocas de que se dá a partir desse encontro.
1: na verdade, Léo, faz total sentido, sabe? É, teve um, um evento que eu organizei, tive aí a oportunidade de estar trabalhando nesse evento, que esse pedido veio do próprio cliente, sabe? Eu quero pessoas diversas dentro do evento, eu quero profissionais para receber os meus, os meus convidados, que sejam é, do grupo de mais, sejam negros. Então, assim, é, mas por um outro lado ainda é um pouco da minoria vamos dizer assim né das, das empresas que pedem isso dos clientes que realmente querem isso dentro dos seus eventos né querem levantar essas bandeiras têm coragem para levantar essas bandeiras e é, realmente foi algo um diferencial né a gente ter ali profissionais na frente que são muito qualificados tem total ali conhecimento ali das suas da sua profissão, e estão ali, de fato, representando a sua categoria. Realmente foi algo assim que me chamou a atenção, porque não é comum de ver os clientes pedindo isso ali na prática, né? Eu quero, eu quero, tem, eu quero que faça a seleção com o mais diverso possível, né? Dentro dos eventos. O interessante de falar nisso, né, Léo? é que é preciso também entender que essas pessoas elas têm cada pessoa tem a sua visão diferente né dependente aí do grupo onde ela está vamos dizer assim inserida ela tem uma visão diferente colocar isso na prática precisa de fato fazer parte aí da cultura da empresa como também nos eventos porque isso se mostra né dentro dos eventos que estão sendo organizados e para de fato aí construir um espaço mais plural vamos dizer assim, onde as pessoas, as suas opiniões, são consideradas independentemente aí da cor, da raça, da orientação sexual, da nacionalidade, do gênero, da identidade de gênero, da deficiência, ou até mesmo da idade. Porque só assim vamos, então, de fato, conseguir ter um ambiente cada vez mais humanizado. E é legal né, mencionar tudo isso porque... A Copas Tour, ela tem isso nos seus valores. Isso acaba diferenciando justamente porque eles estão cuidando aí das pessoas e também das experiências dos clientes, dos seus fornecedores, dos colaboradores, dos parceiros e também aí na gestão da organização dos eventos. Não sei se você conhece a Copas Tour, mas é bem legal assim a cultura da empresa inserida ali e transpassando aí para os eventos num todo. E aí, juntando aí com a minha próxima pergunta para você, a gente gravou aqui um episódio com a Juliana Aranega, falando aí sobre comunidades como uma estratégia de marca. Se você ainda não assistiu ou não ouviu esse episódio, você pode ir lá na nossa playlist e ouvir. Mas a gente estava falando nessa discussão justamente sobre o grau de maturidade das comunidades em relação à diversidade, à igualdade e à inclusão. E aí eu te pergunto, né? você que trabalha com diretamente aí, ajudando as empresas, tendo um olhar voltado, um olhar de tocar realmente as pessoas. Você acredita que os eventos pós-pandêmicos, é, se é que a gente pode chamar assim, né? <risos> Está aí uhum. promovendo esse olhar e esse ambiente com mais equidade para os seus stakeholders?
0: Com certeza. Eu acho que esse tema é um tema, é, Marcelo, que precisa ser... É, ser bem atento, né? Então eu vou eu vou dividir assim para responder a sua pergunta. Eu acho que a gente está em 2021, onde a gente é, estamos enfrentando um processo de pandemia e colocou ainda mais em voga em atenção a os, o ser humano, né? O ser humano em foco, né? É, linkando com a sua palavra que você trouxe sobre humanidade, né? Então eu acho que a partir dessa informação, a gente precisa entender mercadologicamente as empresas e os contratantes é, que é parte de inovação, é parte de realidade trabalhar o tema diversidade e inclusão. Então, quem, a empresa que não está preocupada com esse tema, ou o contratante que não está preocupado com esse tema, ele precisa se atualizar, porque é, é um caminho sem volta. Estamos no processo de inovação global, não tem como a gente fugir disso. E esse tema é super importante, porque nós humanos também estamos em extinção. Quando a gente se depara com uma pandemia como essa, a gente entende que nós estamos sendo ameaçados, né? O planeta está pedindo urgência sobre o ponto de vista da diversidade de todas as espécies que convivem nesse mesmo planeta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é super importante quando, por exemplo, você tem contratantes que já têm essa consciência, empresas que já têm essa consciência, aprofundar. Né? Então aprofundar mais quando a gente fala, por exemplo, é, se você tem um corpus, é, é, se você, vamos trabalhar raça, né? então vamos contratar mais homens e mulheres negras, se a gente vai trabalhar LGBTQIA+, vamos trazer mais pluralidade sobre esse aspecto, porque os convidados, eles vão estar dentro desse contexto. Então, o produto que está ali sendo vendido ou a celebração que está sendo exercida, ela vai ficar mais representativa e os convidados vão se sentir mais à vontade. Isso impulsiona o quê? O ambiente, o clima saudável, harmônico, tranquilo, né? E a importância, quando, quando eu digo assim, que quando o contratante já tem essa visão é, eu fico, fico pensando que, ah, no seu caso, por exemplo, né, na, na empresa que está gerenciando esse evento, mergulhar um pouco mais, né, conhecer as empresas que fazem contra, contra, contratação de pessoas com deficiência para trabalhar no booking, no agendamento, na recepção do evento, nas ferramentas online, se for eventos online. Então, a gente dá um passo à frente e trazer isso para o cliente como uma novidade. Né? o cliente chegava e disse, nossa, como que foi legal, porque tinha pessoas é, é, diversas, plurais, é, é, integradas ali naquele jogo. Esse é um caminho que está sendo construído, edificado. As empresas e, contratan e os contratantes que não entenderem sobre esse ponto de vista, infelizmente, eles vão ficar estagnados no processo de eventos antigo e antiquadro. Né? É, hoje você falou sobre eventos online né? a, a gente na fator diversidade a gente faz as nossas, nossas intervenções os nossos atendimentos as nossas, os nossos trabalhos muito online né? por conta do cenário e é, o quão é rico você olhar para a tela e você ver corpos diversos diversas cor, cores é, pluralidade então é super importante que os stakeholders uh, sim é, tenham não somente o interesse, mas o engajamento sobre o tema, possibilitando novas oportunidades. Porque quantas pessoas, com esse processo de, de, de higienização que a gente viveu, vamos colocar assim, ao longo de muitos anos, o quanto que isso é antiquadro, ultrapassado. Então, a gente trazer essa pluralidade vai fazer com que as empresas impulsionem os seus negócios que a sociedade, a comunidade veja aquele contratante, veja aquele produto com outros olhos, porque vão entender que existe sim um investimento e consciência diante desse tema.
1: Muito bom, Léo. Realmente, eu estou aqui pensando em tudo o que você está falando e cada vez mais né, as empresas elas vão precisar e ter coragem para poder se posicionar no nosso mercado, não só no mercado de eventos, mas como um todo, né, porque é, as pessoas querem cada vez mais se sentir partes e cabe às marcas a proporcionar, de fato, essa inclusão, essa diversidade, essa pluralidade, tanto nas suas culturas, principalmente aí nos seus eventos, né, que são as porta-voz, vamos dizer assim, das empresas, né. Poxa, Léo... Estamos chegando aí aos momentos finais do nosso episódio. Foi ótima a sua presença aqui. Eu quero pedir aí que você, então, deixe as suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes e também que você diga aí como que as pessoas te encontram nas redes sociais.
0: Claro, claro. É, as, as nossas redes sociais é arroba fator diversidade, tá? Por ali vocês conseguem achar a gente no LinkedIn, no Facebook, no Instagram tem o nosso site também www.fatordiversidade.com.br. o meu recado final eu acredito que é a, por experiência própria como você mesmo disse, mesma disse mesmo disse é a gente esses eventos pós pandemia a gente não sabe hoje a gente está se reunindo para jantar com os amigos fazendo pequenos grupos utilizando as ferramentas é, online mas vai ser muito gratificante a gente sair desse período para esse novo formato que vocês de evento também estão pensando, também estão inovando, também estão trabalhando para que a diversidade e a inclusão estejam inseridas nesse processo, a gente entrar num novo mundo mesmo, numa nova era mesmo, é, vendo é, é, novos, novos corpos, novos profissionais em lugares que a gente ainda não viu. É, eu costumo dizer, Marcelo, que é hora da gente inovar nas imagens, gerar imagens que não foram geradas. Então, eu deixo um desafio aqui para as empresas de evento, né, para as empresas que buscam os eventos como caminho de comunicação, como caminho de relação, como caminho de celebração, que considerem a diversidade e, sobretudo, a inclusão em seus papéis para que a gente possa nos potencializar e colher frutos coletivos mais abrangentes, mais poderosos, mais lucrativos.
1: Show de bola, Léo. Fica aí então desafio, né, para todos nós profissionais aí para dar cada vez mais oportunidades para que os eventos, né, sejam tão plurais aí de fato que todos tenham aí o seu espaço para mostrar o seu diferencial e fazer diferente, né, nessa se a gente pode falar assim nessa pós pandemia, nesse novo normal aí que está por vir. Bom, mais uma vez obrigada, Léo, pela sua participação, e eu quero também agradecer a você, ouvinte, pela sua audiência. Siga aí nas nossas redes sociais @eventuscast. Me também vou falar para você seguir a gente aí na sua plataforma preferida, para você ser avisado sobre os novos episódios, e se você acessar o link Linktree barra EventosCast. Lá você vai saber tudo o que está acontecendo, vai ter as nossas redes sociais, a nossa comunidade do EventosCast para você entrar, fazer parte e cada vez mais criar eventos transformadores, memoráveis aí para os seus participantes. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigada, Léo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Esse episódio tem a colaboração e a parceria da Alas